0: Las parábolas y el misterio del reino, quinta parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 13 de marzo de 2022. la palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 y vamos a leer los versículos del 1 al 13. Seguimos con nuestra serie de mensajes basados en las parábolas del Señor, las parábolas y el misterio del reino de los cielos. Mateo 25. Permitidme que yo también haga una oración pidiendo la ayuda del Señor. Señor, estamos delante de tu palabra y queremos, Señor, estar con un corazón postrado delante de ti. Señor, te ruego que dispongas mi corazón para que predique en primer lugar para darte culto. Señor, y en segundo lugar para servir a tu pueblo. Y te pido, Señor, por mis hermanos y por mí mismo, que tú nos des oídos dóciles, mansos, sujetos, Señor, a ti. Danos un oído obediente para oír tu voz, Señor, y hacerla, recibirla con fe. Señor, reprende al enemigo. Ayúdanos, Señor, a estar concentrados. Rompe la dureza de nuestro corazón. Conquístanos, Señor, con tu verdad y sálvanos con ella, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, tendréis el texto en pantalla. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hasta ahí la lectura. Hermanos, por medio de esta parábola tan conocida, el Señor destaca uno de los rasgos principales, uno de los rasgos distintivos del verdadero ciudadano del reino de los cielos. ¿Cuál es ese rasgo? Vigilancia. Vigilancia espiritual. El presente siglo, es decir, la vida ahora aquí hasta el regreso del Señor es una, una noche larga. Desde que Adán pecó es de noche. Desde que Adán prefirió el consejo de Satanás es de noche. Y mientras dura la noche el mundo duerme y se embriaga, como nos dice el Señor por medio del apóstol Pablo. Pero los discípulos de Cristo permanecen sobrios, permanecen mirando el horizonte. Ese es uno de los rasgos de los ciudadanos del reino de los cielos. Los cristianos son centinelas. Son atalayas, anhelan el alba y vigilan sobre sus propias almas. Y lo que el Señor Jesús quiere grabar a fuego por medio de esta historia se recoge a modo de moraleja en la frase final que cierra nuestro texto. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa frase... Incluye dos mandamientos, o sea, incluye dos verdades y un mandamiento. La voy a leer de nuevo, a ver si reconocéis cuáles son las verdades y cuál es el mandamiento. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La primera de las verdades es una verdad que debería sonar como música en nuestros oídos. Dice velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, el Hijo del Hombre ha de venir y el Hijo del Hombre ha de venir. Ahí tienes la primera verdad. Y el Hijo del Hombre, por supuesto, es Jesús. Y se describe a, Jesús, a sí mismo Jesús como el Hijo del Hombre, no tanto para indicar que Él es parte de la raza humana, no está señalando a, tanto aquí su naturaleza como hombre, sino para identificarse con el personaje del que habló el profeta Daniel cuando estaba interpretando el sueño que Nabucodonosor había tenido. ¿Recuerdas? Nabucodonosor soñó, dice, y, y, y el rey, contándole al profeta el sueño, dice, miraba yo y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Así que Daniel profetizó, interpretando el sueño, que en medio de ese caótico mare magnum de naciones, surgirían cuatro, grande, cuatro grandes imperios que serían cada vez más bestiales. Pero en la apoteosis del dominio del hombre, o de la rebelión humana, mejor dicho, Dios se sentaría como juez en su trono y dictaría sentencia contra sus enemigos. Y entonces surgiría un ser humano. Humano, pero de origen celestial. Vi descender en las nubes. Y ese varón sería conducido hasta el anciano de días, hasta el Dios Altísimo, para recibir de su mano, de forma oficial, de forma definitiva, el dominio eterno, la gloria inmortal y un reino que no sería jamás destruido. Y ese hombre, ese hijo de hombre, será por, por fin, por fin, hermano, por fin, por fin el buen gobernante, el aplastador definitivo del mal y del malo. Ese hijo de hombre, ese buen gobernante, ese buen presidente, no mentirá como el nuestro. No hará la guerra como los tiranos. Su cetro será un cetro de justicia. Jamás aprobará la matanza inocente de niños en el vientre de sus madres. Y pondrá toda la creación bajo la bandera de su paz. Y cuando venga y asuma el mando, hermanos, no habrá más dolor. Como acabamos de cantar, no habrá más enfermedad, no habrá frustración, ni muerte, ni angustia, no habrá peligro, no habrá amenaza, no habrá reja, no habrá cerrojo, nadie tendrá que hacer la ronda, no habrá pecado, nada feo, nada torcido, no habrá culpa, no habrá vergüenza, ni abuso, ni, ni hipocresía, ni avaricia, ni codicia, ni envidias, ni cobardías, ni el olor a azufre de nuestra soberbia. No habrá maldición. En esta tierra no habrá nunca más cardos. Esta tierra será llamada Jehová Sama. El Señor está presente. El Señor allí. El Señor allí. Y conversaremos, y trabajaremos, y jugaremos, y descansaremos en la presencia inmediata y notable del Dios vivo, sumergidos en la nube de gloria del Cristo transfigurado. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, el Hijo del Hombre ha de venir. Y la iglesia cuando escucha eso se yergue y, y canta a coro, amén, sí, ven, Señor Jesús. El mundo grita, carpe diem, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero nosotros miramos al cielo y decimos, apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. El mundo canta el Imagine de John Lennon. Es una de las canciones más ingenuas que, como decía el viernes, que he escuchado jamás. Lo único que le falta es un unicornio por ahí. Imagina que no existe el paraíso. Es fácil si lo intenta, dijo este falso profeta. Ningún infierno bajo nosotros, por encima de nosotros solo cielo. Imagina toda la gente viviendo el hoy. No hay cielo, no hay infierno. Creamos en nosotros mismos, seamos fieles a la tierra, no estamos esperando a nadie, dejemos de mirar el horizonte y vivamos dentro de las fronteras del hoy, viviendo el hoy. Esa es la propuesta de los hombres chicos, pero la iglesia no se intimida, no se intimida ante esta religión del hombre por el hombre y para el hombre, no se intimida ante esta religión seis, seis, seis sino que sigue esperando y la imaginación ha descrito a la iglesia bajo, y ahora leo una frase, o sea, un, un, una descripción literalmente de un autor bajo la imagen de una doncella cuyo prometido la dejó para ir de viaje a Tierra Santa. Quiero que, que, que vengas conmigo con tu imaginación. Una doncella cuyo prometido, el novio, la dejó para ir de viaje a Tierra Santa, Jerusalén, con la promesa de que a su regreso la haría su esposa. Muchos le decían a ella que jamás volvería a verle, pero ella creía en la palabra de él. Y tarde tras tarde bajaba al solitario puerto y encendía una luz frente a las rugientes olas para dar la bienvenida al navío que habría de devolverle a su amado. Y junto a aquella luz vigilante ocupaba su puesto cada noche rogando a los vientos que diesen prisa a las perezosas velas para que pudiese llegar pronto aquel que lo era todo para ella. Así también... El bendito Señor que nos ha amado hasta la muerte se ha marchado a la misteriosa tierra santa de los cielos, prometiendo que a su vuelta tomará a su sufrida y fiel iglesia por esposa. Algunos dicen que se ha ido para siempre y que nunca más lo veremos, pero su última palabra fue, ciertamente, vengo en breve. Y sobre la oscura y caliginosa playa, cada creyente verdadero monta guardia junto a la luz encendida por el amor, velando, orando, orando. Y esperando alguna de estas noches, mientras el mundo está ocupado en sus alegres frivolidades, riéndose de la doncella del puerto, una silueta se perfilará sobre las olas para vindicar toda esa espera y devoción y traer a ese corazón fiel y constante un gozo, una gloria y un triunfo que nunca tendrán fin. Ese día el Señor le dirá a su iglesia virgen, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, la higuera ha echado sus higos, las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y vente conmigo. Esa es la primera verdad. El Hijo del Hombre ha de venir, hermano. De hecho, está, viene pronto, como dijo él. La segunda de las verdades contenidas en la frase es que nadie sabe el momento exacto del regreso del Rey Jesús. La Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor, mas las reveladas son para nosotros. Pues bien, el día y la hora de su segunda venida es uno de esos designios secretos que pertenecen únicamente al Señor. Esa fecha bendita está contenido en el universo de pensamientos no pronunciados. Pensamientos divinos, pero que Él nunca jamás ha pronunciado, no ha revelado, por lo tanto, no nos toca a nosotros saber esas sazones. Jesús dijo, de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Jesús mismo dijo, Apocalipsis 16, he aquí, yo vengo como ladrón. ¿Qué significa eso? ¿En qué sentido el Señor viene como ladrón? ¿Es que acaso el Señor viene para asaltar, para robar? Por supuesto no. Viene como ladrón en el sentido de que viene de forma súbita, de manera repentina, sin avisar. El ladrón planea con cuidado el asalto. Todo lo tiene claro en su mente, pero no lo revela, no lo cuenta, no lo pone en un tablón de anuncios, no lo anuncia en el barrio. Hermanos, no podemos fijar en nuestro calendario el día de la manifestación del lucero del alba o la estrella resplandeciente de la mañana. No nos toca a nosotros especular, no nos toca hacer conjeturas. Por tanto, atiende este consejo. De hecho, obedece a esto. No te dejes seducir por aquellos maestros que aseguran tener una luz especial tocante a estas cosas, acerca de los tiempos del regreso del Señor. Seguramente esos maestros pueden ofrecerte un conjunto de pensamientos sofisticados, pero en realidad presumen, presumen de saber algo que es imposible de saber porque el Señor no se ha pronunciado al respecto. Y aquellos que hablan en nombre de Dios de cosas que Dios nunca ha dicho, Pueden ser considerados falsos profetas como aquellos a los que el Señor denunció por boca de Jeremías cuando dijo, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo y yo no los envié y ningún provecho hicieron a este pueblo. Hermano, mantén encendida la llama de tu pasión por el regreso de Jesús. Eso sí. Pero apártate de adivinos y pronosticadores. Porque si los sigues, si sigues a adivinos y pronosticadores, tu alma se te achicará entretenida en cálculos. Que nadie esté en eso. Salid de esa página web. Salid. No vais a perderos nada, al contrario, vais a ganar mucho, vais a ganar tiempo y vais a ganar vitalidad. Salir de esas predicaciones de, 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 de los maestros que gustan en alambicar eh, enseñanzas increíblemente bien diseñadas para llevarte a, al final a establecer una fecha del regreso, salir de ahí. El Hijo del Hombre, el Restaurador, el Pacificador, el Aplastador de la Serpiente, el Buen Presidente, viene, pero no sabemos la fecha. El Señor quiere que vivamos todos los días como la doncella del puerto. Cuando el Señor venga, el mundo se espantará. El mundo no estará avisado, uh, en el sentido que no estará preparado. El mundo estará ebrio el mundo estará con la camisa por fuera cantando la tonta canción de los borrachos pero los cristianos no los cristianos no se sorprenderán como dijo Pablo nosotros somos del día nosotros vivimos en sobriedad nosotros no llevamos la camisa por fuera en ese sentido para los cristianos la manifestación del Señor el regreso del Señor será repentino sí repentino sí pero no sorprendente no inesperado bien hasta aquí hemos visto hermanos Dos verdades indiscutibles. La primera, el Hijo del Hombre ha de venir, viene. La segunda, no sabemos el día y la hora. No nos toca a nosotros estar en, 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 en esas cábalas. ¿Y el mandamiento cuál es? El mandamiento se desprende de estas dos verdades. El mandamiento es velar. Velar, pues. Así que velar. Y hermanos, yo vengo esta mañana... Y estoy delante de vosotros con un encargo divino, en el nombre del Señor, os digo y me digo, velemos, el Señor te manda, no es una sugerencia, es un mandamiento, estate alerta, vigila, velad. El término griego que Mateo usa para transmitir la enseñanza de Jesús aquí en este texto es gregoreo, gregoreo. Gregorio es estar despierto, vigilar, estar alerta, permanecer en ese estado, en vilo, en vigilia. Y de ese verbo procede el nombre propio Gregorio, que por cierto es un excelente nombre. No sé si alguien está buscando algún nombre para, para su próximo hijo, pero yo lo dejo caer, Gregorio. Gregorio significa vigilante, vigilante, atalaya, sentinela. Es un buen nombre, ¿no? El que, el que aguarda es pestante. Gregorio es un guardia de servicio en, en la torre vigía. Bueno, pues iglesia, escucha lo que el Espíritu Santo está diciendo. de una compañía de Gregorio. Porque hermano, solo los Gregorios entran al cielo. Solo. Solo los Gregorios heredan las promesas, únicamente ellos. Y por favor, que nadie recorte esta frase. <risa> es una metáfora, ¿eh? Solo los que permanecen despiertos en la garita de su alma, sin dormirse, sin arrebujarse ahí en un en un rincón, solo, solo aquellos que están vigilando estarán del lado de los vencedores y poseerán la vida en el reino de los cielos. Y hermano, la iglesia, la iglesia visible... Es una compañía mixta. Eso es algo que el Señor ha enseñado claramente. La iglesia visible es una compañía mezclada. Es decir, muchos de los que llaman Señor al Señor serán desterrados al infierno. Por cuanto vivieron descuidadamente, dejaron la garita, se durmieron, se arrebujaron en un rincón, se entregaron al sueño. Por supuesto, el Señor conoce quiénes son los gregorios. El Señor conoce a los suyos. Él ve perfectamente los contornos de su pueblo. Solo, solo Él conoce de entre todos los que se sientan en torno a su mesa a participar del pan y del vino, solo Él conoce quiénes son verdaderos gregorios. Y tristemente algunos que tienen nombre de que viven, no viven. Están muertos. Parecen, pero no son. Son higueras repletas de hojas, pero sin higos. Son nubes sin agua. Son ruidos sin nueces. Carcasa y espuma. Viven deseñidos, distraídos, desatentos. En una atonía sin tono espiritual. Porque en el fondo ni esperan el alba, ni a rey alguno. Están entre los santos. Están ahí. Se sientan a la mesa del Señor. Cantan las canciones de los peregrinos. Pero viven instalados en la insensatez. Y cuando el Señor se manifieste, cuando el Señor regrese, comprenderán perfectamente su imprudencia, pero ya será tarde. Esa es la preocupación que pesaba sobre el corazón del Señor Jesús cuando armó esta historia. La historia de las diez vírgenes. Para mostrar la tragedia de la fatal imprudencia de ella. Ahora... Aunque no podemos estar seguros de todos los detalles, porque hay diferentes versiones, porque también parece que las ceremonias de nupcias en aquellos tiempos entre los judíos cambiaban eh, en, eh, según la región. Entonces no podemos estar, ningún comentarista, eh, los eruditos no se ponen de acuerdo en cuanto a todos los detalles. Pero lo más probable es que la escena que el Señor está dibujando en esta parábola responda más o menos a la siguiente secuencia. El día de la boda, de nuevo estamos aquí en una boda, pero quiero abrir un paréntesis aquí. Que nadie ligue esta parábola con la de la semana pasada. Sí, estamos hablando de un novio también y de una, una boda, pero no tienen que ver. Las parábolas son eh, eh, se tienen que leer de manera singular, historias desconectadas. ¿no? Ah, no sea que traigan las aplicaciones de allí para acá y te hagas un lío monumental. Bien, el día de la boda, el novio salía de casa de sus padres, acompañado por algunos amigos, para encontrarse con la novia. Recordad que los judíos tenían lo que se llamaba los desposorios. Anteriormente ya estaban, ya estaban desposados, ya se había pagado la dote, pero todavía no estaban casados. Ya estaban vinculados oficialmente, pero todavía la boda no había sido. Pero el día de la boda, el novio salía de casa de su padre rumbo a la casa de los padres de la novia a la casa de la novia y iba acompañado de algunos amigos la novia lo esperaba allí en su casa acompañada por un séquito de damas de honor y cuando el novio llegaba a la casa de la novia las doncellas que acompañaban a la novia salían al encuentro del novio para recibirle y escoltarle hasta la puerta de la casa donde estaba la novia entonces el novio llegaba, entraba a la casa y allí, en casa de los padres de la novia, se oficiaba el matrimonio. Me seguí. Allí se oficiaba el matrimonio y se pronunciaba la bendición nupcial. Y luego, de allí, ya el novio y la novia juntos, como recién casados, salían de la casa de la novia y en una festiva procesión nocturna, ellos y todos sus invitados y todas las doncellas, las damas de honor, se dirigían de nuevo a la casa del novio, o a la casa eh, de, de los padres del novio, o donde se hubiese dispuesto para celebrar un banquete que posiblemente se prolongaría varios días. Esa era la, la, la cosa. Así que las vírgenes de las que habla Jesús son el séquito de damas de honor. Son las amigas de los novios. Que nadie se piense que esta parábola está promoviendo la poligamia. Que nadie se piense que este hombre se está casando con diez. Su novia es una sola y no sale en la parábola. No sale. Estas diez vírgenes o diez doncellas o diez muchachas son damas de honor. Y las damas de honor solían llevar lámparas, como unas especie de grandes antorchas convexas, en las que la llama ardía eh, sobre la mecha de paños que habían sido empapados en aceite. Y la función de ellas era, como he dicho antes, esperar cerquita de la novia a que el novio llegase cuando... Las avisaban que ya está llegando, que ya viene, que ya está aquí, que ya ha vuelto la a ya, ya la esquina. ella entonces salían a recibirlas con sus lámparas, escoltaban hasta, hasta la casa de la novia y luego cuando salían como marido y mujer, pues eh, ir con ellos en esa procesión iluminando las calles del pueblo con sus antorchas, engalanando toda la procesión con las luces de sus lámparas, acompañarlos eh, hasta la casa del banquete. En esta historia, ese séquito de damas de honor pues, está formado por diez jóvenes. Y fíjate, las diez salen vestidas de gala. Las diez portan sus diez antorchas. Las diez conocen sobre el papel cuál es el rol, la función que se espera de ellas. Las diez están resueltas a participar en la alegría de los novios. Y durante la mayor parte de la noche, si te hubiesen presentado la foto de las diez, y te hubiesen dicho, encuentre usted la diferencia, no hubieses encontrado ninguna. Pero entre ellas había un mundo de diferencias. Cinco de ellas, nos dice Jesús, eran prudentes, cinco eran insensatas. Las precavidas, las prudentes, además de vestirse de boda, además de llevar consigo sus lámparas, llevaron aceite para repostar. Y la necias agarraron sus lámparas listas para arder y se lanzaron a la calle sin llevar aceite extra. Yo, yo, yo me pregunto, ¿pero en qué estaban pensando estas niñas? ¿En qué estaban pensando? Hermano, la persona sensata... ¿Qué es la sensatez? Buen juicio. La persona sensata es aquella que percibe correctamente la realidad, la que discierne cómo son las cosas. Eso es sensatez. El sensato hace las cosas con sentido. El sensato no, no fabrica escenarios imaginarios y se entrega a su fantasía y vive según lo que él, a él le gustaría como fueran las, que, que fueran las cosas. No, no, el hombre sensato recibe la realidad tal cual es, la acoge sin más y se ajusta a ella. La persona sensata es la que piensa, la que libra. La persona sensata no conduce a 120 kilómetros por hora en una calle de barrio. En primer lugar porque está prohibido. Pero mira, hermanos, aunque fuese un amante de la velocidad y aunque no hubiera ninguna ley que se lo prohibiera, se negaría a conducir a 120 por hora en una calle estrecha de barrio. Se negaría a hacerlo. ¿Por qué? Porque es sensato. Y la sensatez le lleva a calibrar las cosas. Sabe que en cualquier momento un niño puede salir de entre los coches persiguiendo una pelota. O uno de los hombres o, o una, una persona que acaba de aparcar puede bajarse distraído del coche y abrir la puerta. Y se lo puede llevar por delante, porque a 120 no le daría tiempo a frenar. O que si hay unos metros más adelante un paso de peatones, de peatones y alguien se lanza a cruzar, no va a poder detener el vehículo a tiempo. Sopesa, se ubica, pondera y entiende la vida tal y como la vida es. Eso es sensatez. Una madre sensata no se va al chiringuito a comerse unos espetos dejando al niño solito, al niño pequeñito solito jugando en la orilla, o sí. No dice, bueno, míralo, está ahí entretenido en su juego, está tranquilito, está tranquilito, yo me voy. No hace eso, porque es consciente de la cantidad de peligros potenciales a los que puede dejar expuesto a su hijo. El niño puede acercarse demasiado al agua y una ola lo puede arrastrar hacia adentro y hacerle que pierda pie y hundirse sin que los demás se percaten. O puede despistarse y salir andando sin rumbo hacia la Carretera, al paseo marítimo, o perderse entre la multitud, o cosas peores pueden pasar. Hermano, una persona sensata, si tiene que madrugar para tomar un vuelo, por ejemplo, pone el despertador, pone la alarma de su móvil. Aunque piense, bueno, yo estoy, la verdad es que estoy tan excitado, estoy tan ilusionado con este viaje que yo sé que no me voy a quedar durmiendo. Voy a pegar un coscorroncito y me voy a levantar enseguida y no me voy a quedar. ¿Qué diría una persona así? Pogger despertado. No, 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 de verdad, así que estoy, va a ser una cabezadita y, y, y yo estoy, en, en 15 minutos estoy despierto porque, porque es que me lo noto, me noto, yo, yo no necesito, yo tengo la hora ya metida en mi cuerpo y yo eso no me voy a dormir. Seguramente será así, campeón, pero ponlo, ponlo, que no te cuesta nada, ponlo, pon el despertador. ¿Cómo te sentirías si, si la persona insiste y decís que no, no seas pesado, ya te estoy diciendo yo que el tío no se duerme? ¿No te sentiría un poquito irritado con esa...? Yo me sentiría irritado. Tendría que luchar con la tentación de desear que se duerma, para que aprenda. Pero eso, eso está mal, ¿eh? por eso digo que tendría que luchar con la tentación. Que lo ponga, hombre, que lo ponga, que no te cueste nada. Es una imprudencia hacer eso, es una imprudencia echarse a dormir cuando tienes que tomar un vuelo a medianoche y, y te has gastado un dineral en el, en el billete y, la, y, y y el evento que te espera es, es un momento importante en tu vida y arriesgarlo todo a que, por alguna casualidad, ¿Te quedes durmiendo? Volvemos con las cinco tontas. Necia, para ser más bíblico, si lo queréis. Es lo mismo, es lo mismo. Se dejaron al niño en la orilla. Se dejaron al niño en la orilla. Condujeron a 120. Prescindieron de la alarma. Y yo pregunto, ¿Pero en qué estaban pensando? ¿En qué estaban pensando? Imaginaron un escenario ideal en el que el novio viniese casi persiguiéndola, casi pisándole los talones a ella, se oficiara, se oficiara el pacto al instante y sin dilación salieran de la casa de la novia para dirigirse a la casa del banquete sin que ellas tuvieran que cambiar los paños impregnados en aceite de sus antorchas. Eso es lo que ellas tenían en mente. Oye, chicas, ¿no, ¿no lleváis aceite extra? No. Esta mecha es de la buena. Ya, pero ¿y si el novio se demora? ¿Qué va, qué va, qué va? ¿Por qué se va a demorar? ¿Y por qué no? Pues porque no. ¿Y sí, sí? Bueno, pues tendremos que ir a la casa del banquete a paso ligero. Pero, a ver, ¿y por qué no lleva una vasija con un poquito de aceite extra? Por si, sí, ¿no? Hombre, que me estás hablando tanto, ¿no se va a retrasar el novio, no? ¿No tendrá ganas ese hombre ya de casarse? Pero y sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Que me quieren meter miedo, no? Me quieren meter miedo. No, no, no. Yo no te quiero meter miedo. Yo lo que quiero es que pienses con cordura, que ponderes la realidad, que sopese, que vaya. Apercibida, chiquilla, que, que, que vayas preparada, habiendo previsto posibles inconvenientes. Mm, lo que quiero es que tu antorcha brille a la hora de la verdad, ¿entiendes? Te digo esto por eso y ya está. A ver, a ver, pero si te pones así también puede caer un meteorito en el pueblo. ¿Y para eso qué, qué quieres? ¿Cómo quieres que me, que, que, que me prepare para ese imprevisto? Vale, muchacha, dejémoslo así, que te divierta, ¿Entiendes? Finalmente salieron sin reservas de combustible. Y tal vez durante una parte de la noche se felicitaron a sí mismas por ser tan listas. O sea, por ser tan... porque, claro, llevaban menos carga. Iban más ligeritas de equipaje, sin vasija extra, sin depósito. Pero por alguna razón desconocida el novio se retrasó bastante. Y nos dice Jesús que el sueño empezó a ser mella en las muchachas, no solo en esta sino en todas, en las En Las tía se durmieron. Ahora, una pregunta aquí, no me responda, solo piensa, ¿pecaron? ¿pecaron porque se durmieron? Respuesta, no. No, porque ellas sabían que la llegada del novio iba a ser avisada con anterioridad. Cuando ya el novio se acercaba, a pocas calles, alguien las avisaba, que ya viene, que ya viene. Y entonces ellas tenían el tiempo suficiente para arreglarse y cumplir su rol de damas de honor. Así que cabecearon y se durmieron. Y fíjate que el Señor no lanza ningún reproche al respecto. De hecho, si dormir hubiera sido un descuido, el Señor nunca hubiera llamado a cinco de ellas prudentes. No fue una imprudencia dormirse. Se tardaba... A echar un corrón Punto final. El punto... Es que... Cinco durmieron... Sin precaución. Y cinco durmieron... Con las tareas hechas. Y a la medianoche... Ya sabemos lo que pasa. A la medianoche... Un grito rompe el silencio... Ya viene... Ya está aquí... Ya viene el novio... Y las chicas se pusieron de pie... De un salto... Se arreglaron un poquito el vestido... Y viendo que sus lámparas estaban languideciendo, se estaban apagando, las alimentaron con aceite nuevo. Y en ese momento, ahí sí si te vuelvo a preguntar, ¿encuentra la diferencia? Ahí sí. Ahí, en ese momento, las cinco inconscientes se dieron de bruces contra la realidad. La luz de sus lámparas, como digo, se estaba muriendo. La mecha no les daba para recibir al novio, aguantar el momento de, 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 del enlace y luego regresar a la casa del, del banquete, no les iba a aguantar. Y entonces miraron con ansiedad a sus compañeras y les, les pidieron que por favor les diesen algo de combustible. Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y alguno puede decir, es mala gente, ¿no? Que... No, ¿no? No, no son mala gente. ¿Sabes por qué las prudentes se negaron a compartir su aceite con las insensatas? Su negativa no fue un acto mezquino de egoísmo. Su negativa no es un desquite. Su negativa no es, no es una manera de decirle a los demás, ah, habéis venido ligeros de peso, pues ahora os aguantáis. El aceite que sea para el que lo ha cargado durante toda la noche. No, no, no es eso. Nada de eso. La negativa de las precavidas no es por ser tacañas o insensibles o antipáticas o mala gente o egoístas. Las sensatas se negaron a dar aceite a sus compañeras por sensata. De hecho, esa negativa forma parte de su sensatez. Porque sabían que si lo hubieran hecho, ni para ti ni para mí, al final toda, a todas se nos va a acabar el aceite. Porque a veces si pensáis que llevaban, no sé, un, 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 una, una garrafa de 5 litros. No era eso, ya, una pequeña vasijita con algo de aceite para reponerla, para empapar otra vez los paños o paños nuevos y alimentar y, y, y arreglar la lámpara, ¿no? Pero ellas sabían que si les compartían el aceite, entonces el novio, los novios se iban a quedar sin damas de honor. Todo el desfile se iba a deslucir. Así que dijeron, mira, eh, eh, lo que nosotros tenemos es eh, lo justo que necesitamos. Y, y los novios no se pueden quedar sin, sin, sin esto. Si, si compartimos, eh, se va a desdorar todo. Así que rápido, id a comprar para vosotras mismas. Ahora, imagínate a esas cinco muchachas de camino 24 horas para encontrar el aceite. Vamos a imaginar un poco, ¿no? ¿Qué van diciéndose a sí mismas? O, o mejor, ¿qué se diría a sí mismo el chico, el presumido que no se pone el despertador porque dice, no, de ninguna manera, me voy a despertar en 15 minutos, ¿qué se diría a sí mismo si cuando despierta han pasado dos horas y ha perdido el vuelo? ¿Ah? ¡Qué tonto! ¡Mira que soy ¡Tonto! ¿Se diría eso o no? Tonto, tonto, tonto. Buscaría una esquina para atornillar con golpecitos recurrentes el veredicto. Qué tonto, pues eso, es lo, lo mismo que iban diciendo esas cinco. Qué tonta. Mira que soy tonta. Pero todavía, mientras tenían la esperanza de comprar rápido e incorporarse a la fiesta, lo decían con la boquilla chic, con la boquilla pequeña todavía, ¿no? Todavía les latía el corazón. Venga, rápido, venga, qué tonta. Ya no me pasa más esta... Pero cuando llegaron al banquete, la puerta se había cerrado. Y, y entonces, hermano, ahora sí, el tonta de mí fue el veredicto definitivo sobre sus almas tontas. Eran damas de honor, llamadas a engalanar con linterna el camino. Pero es que ya no hay camino. Es que el camino ya está hecho. Es que la boda está en otro momento. Y claro, lo intentan. Señor, Señor, ábrenos. No, que so ¡Somos las damas de honor! Pero el novio mira a la sala del banquete y ve a las cinco que le han acompañado con sus linternas y dice, no, las damas de honor están aquí. ¡Las damas de honor están aquí! ¡A vosotros no, no os conozco! Esa es la historia. Esa es la historia. Que Jesús contó. Y como pasa con las parábolas, hermano, la mayoría de los detalles no encierran un significado espiritual. Simplemente lo que hacen es construir un escenario. Es un error preguntarnos qué significa el número 10. ¿Por qué 10? ¿Por qué 10 vírgenes? ¿O qué significa la virginidad de ella? ¿O qué nos quiere el Espíritu Santo decir cuando dice que todas cabecearon y se durmieron? ¿Qué significa la lámpara? ¿Qué significa el aceite? Nada, hermano. Son detalles, son descripciones que colorean la escena para montar un cuadro, para hacer resaltar una única y gran y potente verdad. La gran enseñanza es en la necesidad de estar preparados para el regreso del Señor, la urgencia de vivir sobre una torre de vigilancia, lo imprescindible de la sensatez, la desgracia de la imprudencia. Así que, el Hijo del Hombre ha de venir. Bendito sea el nombre del Señor. No sabemos cuándo. Pudiera ser que todos los que estamos aquí estemos vivos cuando venga. O pudiera ser que tardará 100 años más. Asegúrate de que tu antorcha brilla ahora mismo. Y asegúrate de que si tienes que esperar mucho más de lo esperado, de lo, de lo que pensaste, si tienes que quedarte allí bajo el relente mucho más de lo que soñaba, asegúrate que llevas contigo reservas de combustible. Hermanos, ahí, la ruina planea sobre la cabeza de un alma descuidada. Mira, hermanos, es una imprudencia, como he dicho, ir a 120 por tu barrio. Es, es imprudente. Y es imprudente. ¿Sabes lo que es imprudente, verdad? Es imprudente estar en medio del pueblo de Dios sin estar seguro de que en tu pecho arde la llama de una fe viva. La llama de un amor real por el Señor Jesús. La llama de una obediencia quizá imperfecta, seguro que imperfecta, pero sincera al Señor. Es una insensatez seguir escuchando sermones sin dejar que la verdad te traspase, te conquiste, te enamore, te doblegue. Y yo te digo, en el nombre del Señor, a cada persona que está aquí, por favor, no descanse hasta que sepas que tú eres, que tú eres parte de la compañía de la que el Señor dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente... Que edificó su casa sobre la roca. No descanses, quien quiera que sea, hasta que sienta que estas palabras te describen. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, los que aman a Dios. O mira esta, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Los que le esperan mira esta por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida ahí lo tiene los que aman a dios los que le esperan los que aman su venida estas son buenas descripciones de un cristiano no te conformes con estar entre los que aman a dios a menos que tú mismo seas uno de ellos, uno de los que aman a Dios. Tal vez cantas y has cantado hace, hace unos minutos, hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allí estaré, ¿lo sabes? ¿Lo anhelas? No descanse hasta que puedas decir, por la gracia de Dios, sí, así es, anhelo esa ciudad. Y sé, por la gracia de Dios, que allí estaré. Porque pudiera ser que hubiera personas aquí que han cantado esta mañana esta canción. Han dicho, hay una ciudad, ¿cómo era? Al que mi alma, hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por, por, por llegar. Pero no, 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 no lo anhelas en realidad. Solo es una canción para ti. Lo has dicho, pero no lo sientes. Aquello nació en tus labios y en tus labios murió. No procedía del corazón de los tuétanos. Eso es una insensatez. Eso es peor que dejarse al niño en la orilla. Eso es como ser dama de honor. Y no ir y, y no prever que aquello se puede alargar. Por lo tanto, no descanse. ¿Sabes que Judas escuchó esta, esta parábola de labios de Jesús? Y ahora su alma deambula fuera de la fiesta acusándose de ser un tonto. Es una imprudencia colosal dejar al niño. Solo en la orilla. Y es una imprudencia, hermano mío, dejar de congregarse. Es una imprudencia. Es una imprudencia dejar de congregarse. Es una insensatez. Propon de manera solemne atar tu vida, atar tu vida a la vida de la iglesia local. No venir de manera regular a los cultos es una insensatez que muchos pagarán muy caro. Hermanos, hablo así, con la convicción serena de estar luchando a favor vuestro y a favor de mi propia alma. No hablo así para molestaros. Hablo así porque siento la urgencia realmente. Hermano, toma una decisión definitiva y manténla hasta que mueras. No te quedes en casa porque venga una visita. Vale. Vale. Admito que un, en un momento concreto de la vida, yo todavía no me ha pasado hermano, a mí todavía no me ha pasado y tengo 47 años, pero admito que una vez en mi vida eso puede pasar, no imagino qué ocasión se puede dar, honestamente, eh, pero es que tú eres el pastor y bueno, tampoco me pasó cuando no lo era. No te quedes en casa porque hay visita. No te quedes. Dile a la visita que te acompañe. Algún caso se puede dar. Seguro que alguien tiene algo en mente que yo dijera, bueno, 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 vale. Pero me estás entendiendo. No hagas limpieza general el domingo, no lo hagas. Es una soberana imprudencia. No hagas reforma en casa los domingos. Trabaja hasta la hora del culto, si tú quieres. Pasa la noche entera trabajando y luego ven al culto. Oh, Israel, se quieren señorear de nosotros. Qué legalista. No, esto no es legalismo. Es legalismo si sí, esta es mi propuesta para que Dios te sonría. Dios te sonríe en Cristo. Y ya está. No porque tú vengas al culto el domingo. Esto es luchar por la santidad, esto es luchar por la vida, esto es luchar por mantener el alma en vilo por Dios. Esto es gregorear, esto es atalayar, esto es ser un centinela. esto es hacer caso de las palabras del Señor cuando nos dice, velad. No te saltes el culto porque el niño juega en domingo. Si le ponen el partido el domingo, pues. Que el entrenador sepa que tiene uno menos. Hermano, no te quedes en casa si no tienes ganas. Si no tienes ganas, ¿qué te pasará, de cuando en cuando te pasará, pues crucifica tu estado de ánimo. Punto final. Que hace mucho calor, ármate con un abanico. Que hace mucho frío, con un abrigo. Y enfila tus pasos hacia la iglesia. Que te duele la cabeza, paracetamol, andando. Que estás ingresado, ah, bueno, entonces el culto online. Pero solo en ese caso. El culto online solo en ese caso. No, porque el culto online, a que no a que tú online no te conformas con ver a tu hijo. ¿A que no? ¿A que no? por pues el culto tampoco. Hermano, una cosita más, o varias cosas más. Haz todo lo posible por encontrar un trabajo que te permita participar de la vida congregacional. Ahora, no te culpes, no te culpes si ahora mismo no es así, pero ora por eso y procura algo mejor. Cuando digo algo mejor, no es algo mejor. Esto es lo de menos. Procura un trabajo que te permita andar de cerca con el pueblo del Señor. Estar en el culto de adoración. Yo afirmo, sin ningún temor a equivocarme, que vivir de otra manera es una imprudencia temeraria. Es insensatez exponerse a ambientes nocivos para la fe. Exponerse a conversaciones, exponerse a compañías que lesionan nuestras almas. Dice la palabra del Señor, Proverbios 22, el avisado ve el mal y se esconde. El prudente, el sensato ve el mal y se quita de medio. Los simples, literalmente los tontos, pasan y reciben el daño. Hay quienes piensan que no son capaces de resistir las presiones que otros resisten. Otros pueden, están, eh, eh, tienen la misma presión que yo y sin embargo están de pie, resisten la tentación, para mí es imposible. Yo no, yo caigo, yo carezco de la fortaleza que ellos tienen. Pero hermanos, ¿sabéis lo que, lo que observo yo? Lo que observo es que casi siempre los que resisten la tentación no, no, no lo hacen porque tengan más fortaleza que los otros, sino porque son más precavidos. Son más precavidos que los otros. ¿Dónde está Andrés? Andrés Andrés Rey. A, a, Andrés Rey, por ahí. ¿A qué hora te levantas tú algunos días para irte al, al trabajo? A las cinco. Tiene que salir tempranito de casa, ¿no?, para estar en, en el trabajo. Uh, y antes entraba un poquito antes, ¿no? Antes entraba un poquito antes. Así que, y alguno puede decir, uff, para mí, uff, uh, qué va, qué va. Entonces, a las cuatro, a las cuatro y cuarto me tengo que levantar. Para mí sería imposible. Para mí sería imposible, ¿no? No, no sería imposible si te acostara a la hora que, que, que él se acuesta, el, el tema es ese, si el tema es ese, tener la precaución de acostarse con suficiente antelación para que el cuerpo tenga el descanso necesario, ya está. Quizá algunos solteros se sienten incapaces de resistir la tentación de conservar su pureza sexual en medio de una cultura que está tan hipersexualizada. Y se preguntan, ¿y cómo lo hacen los que lo hacen? ¿Cómo lo hacen los que lo hacen? Pues, ¿cómo lo van a hacer? Lo hacen en Cristo. Lo hacen con el caudal de la fortaleza que Él da. Pero lo hacen... alejándose de cierto ambiente, evitando ciertas conversaciones, apagando la tele para no ver cierta serie, desechando alguna lectura, sometiendo su corazón a una santa disciplina de higiene mental. Lo hacen así, acostándose temprano. Es que no son supermanes, pero se disciplinan porque se saben más vulnerables y saben que no pueden estar en ciertos ambientes y ver ciertas cositas y leer una novela súper romántica y ya estás en problemas. Y luego, ¡qué tonto! ¡Qué tonto! bueno sí, sí, sí. Si tú y yo queremos empezar a luchar cuando la tentación ya nos tenga agarrados del cuello, no vamos a poder. No vamos a poder. Hay quienes son adictos a series que de manera, y de, y de manera constante están siendo expuestos a escenas de contenido sexual explícito o a vocabulario blasfemo o, o a ese... Eh, culto a la violencia, la indecente promoción del adulterio, de la promiscuidad sexual. Y no me extraña que las almas terminan siendo campos de ortiga. Te lo digo de nuevo, por el amor del Señor, aléjate de ambientes nocivos para tu alma, corta con compañías y conversaciones que lesionan tu corazón porque de otra manera estás viviendo temerariamente. Si no lo haces, tú serás uno de los que se dirán a sí mismos durante la larga noche del infierno qué tonto he sido. Mirad, hermanos, sigo con, con esta exhortación. El que no lee la Biblia y medita en ella de manera consistente, de manera regular, ...sistemática, es un inconsciente. La Biblia es el libro que nos lee, y el que no se lee, deja leer por la palabra de Dios ha perdido la cordura. Es que no siento nada cuando, cuando la leo, es que no siento nada, pues léela hasta que sienta. Y eso, y no, no, no quiero parecer borde, no, pero y eso, que no sienten nada... Eso cuéntaselo al Señor. No, estoy en serio. Cuéntale al Señor. Llora delante de Él tu apatía. Llora delante de Él tu, tu falta de, 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 de sensibilidad ante su palabra. Llora porque los que lloran esas lágrimas son bienaventurados porque ellos recibirán consolación recibirán consolación los que lloran de esa manera delante de Dios. No quiero leer tu palabra, me aburre leer tu palabra, no siento nada cuando leo tu palabra, no entiendo nada cuando leo tu palabra, pero Señor, es culpa mía, no tuya. Tu palabra es dulce, este maná no es un fastidio, es pan de nobles, Señor. Aquí estoy yo, el problema es mío, pero te lo lloro delante de ti y te suplico que tengas de mí misericordia. Serán consolados. Dios te dará abundancia. Un corazón dilatado para que puedas recibir su consejo y puedas gozarte en él. Y para ti sea un banquete continuo. Escucha, si ahora cinco minutitos al día eres un insensato. Permíteme que... Dítelo tú a ti mismo. Agárrate del cuello, agárrate del pecho a ti mismo. Eres un insensato. Te acabas de dejar el niño en la orilla... ¿Qué hace en el chiringuito tomando espeto? Tienes al niño en la orilla. ¿Qué estás haciendo con tu alma? Tienes el alma a medio metro de la muerte. Hermanos, si dejas de combatir con una santa determinación los vicios de tu alma, la venida del Señor te va a encontrar desapercibido. Que lo sepa. El que no lucha por la santidad. Si tú ves que hay orgullo, y no estás luchando de manera seria contra tu orgullo. Si tú luchas con la mentira o luchas con la envidia o luchas con la murmuración, la crítica, la queja. Y no estás combatiendo firmemente contra los vicios de tu propia alma. La venida del Señor te pillará con la, con la antorcha sin lumbre. Hermano, permanece en guardia contra la apostasía. Lucha, lucha para que la frialdad no se apodere de tu alma. Haz guerra contra la incredulidad. Plántale cara a las mentiras que quieren enredarte la frente. Combate, destierra todo pensamiento que hace que tu Cristo parezca chico e insípido. Combate eso. Otra cosa, hermano, si estás desocupado en la obra de Dios, si no estás negociando con los dones, Muchos o pocos que Dios te ha dado. Estás jugando con fuego. Estás cabeceando mientras la llama de tu lámpara se extingue. Date una bronca a ti mismo. Reacciona. Hermano, que el fútbol, que la ropa, que el cutis, que la casa, incluso los estudios, te importen lo justo. Lo justo. Lo justo. La forma de tu nariz, de tu oreja. Tu estatura, tu cutis, la casa, lo justo. No todas las cosas valen lo mismo. Hay una escala en estas cosas que he dicho. Pero, hermano, en comparación con lo verdaderamente, sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa guardada, guardar cutis. El alma, no te la dejes en la orilla. No te entregues, no vivas enfrascado en asuntos pasajeros. Tu empresa más grande, tu empresa más grande, hermano. Tu empresa, tú eres un sacerdote de Dios, eres un soldado de Cristo, eres un embajador del reino de los cielos. Y hermanos, con todo el respeto del mundo, creo que hay mucha insensatez en medio de nosotros, en nuestros corazones. Imprudencia. Somos imprudentes. A veces estamos viviendo de manera temeraria. Si fuéramos tan precavidos con nuestra vida espiritual como lo somos con nuestros ahorros, como lo somos con nuestros negocios, estaríamos en, muy, en, en una condición... Mucho más buena, hermanos. La hora está avanzada. El novio está a las puertas. Y temo que haya algunos de nosotros que estemos descuidados. Velad, velad, Gregorios. Ponte ese apodo, asúmelo, abrázalo. Di. No sé si te gusta o no, pero di, asúmelo, por lo menos durante unos días. ¿Eh? Israel Gregorio, el vigilante, el sentinela. ¿eh? Nereida, la sentinela, sobre la torre del vigía. Y alguna de estas noches, mientras el mundo está ocupado en sus alegres frivolidades riéndose de la doncella del puerto una silueta se perfilará sobre la sola para vindicar toda esa espera y devoción y traer a ese corazón fiel y constante un gozo una gloria y un triunfo que nunca tendrá fin que el señor bendiga su palabra